0: A migração de lojas físicas para o ambiente virtual causou mudanças no comportamento dos consumidores que passaram a adquirir cada vez mais produtos e serviços de forma online. Nesse sentido, lamentavelmente, fraudes em empresas varejistas se tornaram mais comuns. Em muitos casos, os golpistas usam dados de lojas físicas para falsas vendas e depois de aplicarem um golpe em centenas de vítimas, desativam a plataforma. Quais são as fraudes mais comuns no varejo? Como evitar cair em golpes ao fazer compras pela internet? E é possível descobrir se um site é confiável? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o advogado da área de relacionamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, David Douglas Guedes. Bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Mariana Bispo. Mariana, no Jornal da Record você conversou com algumas vítimas desse tipo de golpe. Eles não receberam os produtos que pagaram.
1: Oh. Olá, Celso. Solar, Dr. David. Obrigada pelo convite mais uma vez. Exatamente isso. Golpistas fizeram centenas de vítimas usando dados de uma loja física para falsas vendas de eletrônicos e eletrodomésticos pela internet. As vítimas pagaram pelos produtos e depois foram bloqueadas pelos supostos vendedores. A gente conversou com duas dessas vítimas. O Wagner juntou dinheiro por seis meses para comprar um celular novo. Ele disse que pesquisou bastante até que Entrou uma oferta que parecia atraente nessa loja virtual. A promessa era de entrega em até 15 dias, mas um mês depois do prazo, ele só recebeu uma suposta nota fiscal. Ou seja, um prejuízo de quase 6 mil reais. A segunda vítima que a gente entrevistou é o Alex, que comprou um fogão pela internet, mas nunca recebeu. E essa loja de eletrodomésticos é uma empresa registrada com endereço físico no Rio de Janeiro. A gente mandou uma equipe lá para checar. Essa loja está fechada. O telefone de contato que aparece no site também está fora do ar. Eu mesma tentei ligar e não consegui falar com absolutamente ninguém.
0: Doutor David, as mudanças nos hábitos de consumo seguem aumentando o volume de compras online e isso atrai a atenção de golpistas. A existência de empresas fantasmas e que criam sites falsos para aplicar golpes tem se tornado recorrente, né?
2: Sim, Celso. Nós vimos durante a pandemia especialmente um boom de novas formas de golpe realmente na internet especialmente pelas redes sociais. Esses criminosos se utilizando de várias ferramentas, tanto aplicativos de mensagem como as próprias redes sociais e links na internet para alcançar um público diverso, né, o tanto quanto possível, essa teia que eles estabelecem para enganar o maior número de pessoas que acabam realmente atraídas por, pelas práticas que eles fazem, especialmente por ofertas muito vantajosas, é, das quais a gente deve desconfiar sempre.
0: É, sem dúvida alguma, cada vez mais os consumidores estão habituados às compras online. E, lamentavelmente, sentido contrário, os golpistas usam registros de lojas físicas pouco conhecidas para que os clientes não desconfiem, não é isso?
2: É, são várias as artimanhas que eles se utilizam. Às vezes, eles até se utilizam de é, nomes conhecidos, assim, como grandes varejistas, só que eles fazem pequenas alterações, justamente para não serem identificados com facilidade, mas eles acabam colocando uma letra a mais ou subtraem alguma letra do nome ou do site é, da loja oficial a qual, pela qual eles estão se passando, justamente para enganar as pessoas. E aí elas acabam sendo atraídas, né, pensando que estão fazendo uma tratativa com uma loja é, conhecida, oficial, ou são atraídas pela oferta mesmo e acaba ali sendo ludibriado
1: realmente. Agora, doutor, em muitos casos, os sites são profissionais. A vítima acredita mesmo estar acessando uma plataforma segura. Como identificar anúncios enganosos de vendas de produtos ou até mesmo a credibilidade da plataforma?
2: A gente sempre fala no IDEC de uma tríade muito importante. Primeiro aquela questão do que você verificar, né, se você realmente precisa do produto e não e tentar evitar comprar produtos que não sejam efetivamente úteis ou necessários naquele momento, porque aí você fica um pouco mais munido, digamos assim, de não cair, né, nesse tipo de situação de oferta muito vantajosa e, enfim, você acaba tendo uma condição melhor de desconfiar, né, se você não tá ali exatamente suscetível àquele assédio, né. Depois você verificar fazer uma pesquisa de fornecedores que sejam confiáveis, então é, isso envolve inclusive você verificar a reputação dessa, desse site, desse comerciante, desse varejista na internet a gente tem o site do Procon é, a própria Senacom por meio da consumidor.gov e outras plataformas que são conhecidas, que não são oficiais, mas em que a gente vê que funciona como fóruns de consumidores que fazem comentários, avaliações é sempre positivo você fazer uma pesquisa se você não conhece aquele varejista e, por fim, você verificar os requisitos de segurança, né? A gente sempre fala daquele cadeadinho que fica na barra de pesquisa do navegador, verificar se o site conta com selos de segurança, aqueles atestados né, de autoridades certificadoras que conferem ali a segurança do site e, e a navegabilidade e tudo mais. Esses, esses três passos são muito importantes antes de você fazer qualquer compra, especialmente em lojas e sites que você não conhece.
0: Sem dúvida alguma, por demais importante, checar todos esses dados do site, do aplicativo, né? Aí eu pergunto o seguinte, se você está realizando uma compra, é melhor pagar por um boleto para o caso de você ser, digamos assim, ressarcido ou mover uma ação contra o golpista?
2: Olha, na verdade, o que importa é você fazer o registro de todos os passos da compra, então você faz o registro desde a do anúncio que você, com o qual você entra em contato lá no começo, você vai registrando, fazendo print, ou salvando os e-mails que eventualmente forem chegando, para você, enfim, ter ali o registro de todos os passos. E no momento da compra, a questão da forma de pagamento, eu diria que, se você, você escolhe o boleto bancário, talvez seja um pouco mais seguro, porque você não vai estar tá fornecendo muitos dados particulares, né? O cartão de crédito por exemplo, quando você vai fazer o pagamento por esse e-mail, você vai fazer a utilização do número, você vai informar ali o código de segurança e talvez os criminosos estejam tendo acesso a isso. É, No entanto, se a gente estiver falando de um site seguro, eu acho que não importa tanto a questão da forma de pagamento, né? Para você depois ser, ser ressarcido. A questão é você realmente tomar cuidado com todos os passos envolvendo essa a compra online, a negociação online porque a gente sabe que eles têm ali mecanismos de acessar dados sigilosos do consumidor em qualquer momento da compra e isso é muito perigoso.
1: O golpista da internet se aproveita da distração, né? Ou dessa ansiedade do consumidor de ver uma oportunidade de algo barato e já querer comprar. Promoções exageradas e links atrativos precisam de uma atenção redobrada, não é mesmo? É importante desconfiar,
2: doutor? Exatamente. O consumidor ele precisa desconfiar de ofertas muito vantajosas. Ele precisa estar tá sempre verificando né, se ele está realmente querendo esse item. Ele é, fazer uma pesquisa de mercado para ver qual que é a média de preço. Se for uma oferta de um fornecedor desconhecido por um preço muito aquém do que é realmente praticado pelos varejistas mais conhecidos, então ele precisa evitar essa oferta.
1: E ainda há situações em que os criminosos continuam aplicando golpes na internet através da mesma loja. Apenas alteram o endereço. Como as vítimas devem proceder nessas situações?
2: Se você tem acesso a informações de identificação desse fornecedor, o CNPJ, o telefone, o endereço, é bom você checar a procedência se realmente existe. Eu me lembro, por exemplo, de um fato em que uma consumidora que nos procurou no IDEC ela acabou contratando um empréstimo pela internet através de um link suspeito, ela forneceu vários dados, fez um pagamento para obter esse empréstimo e o bandido sumiu só que aí ela tinha pego ali o CNPJ e o endereço, o endereço era um galpão no meio do nada, assim, no lugar é, deserto que provavelmente estaria abandonado e o CNPJ era de uma empresa antiga, como você havia mencionado no começo, que já tava é, inativa, muito muito tempo no CNPJ, e aí esse também, essa também é uma dica para o consumidor para ele verificar pegar o CNPJ e verificar ali no, no site da Receita Federal, no site da junta comercial, enfim, e verificar o um endereço caso ele não conheça esse fornecedor com antecedência.
0: Agora, doutor David, muitos consumidores adotaram o PIX como forma de pagamento das compras, né? Por ser um método instantâneo, rápido. Essa modalidade torna o estorno em caso de golpes ainda mais complicado. Nós já falamos aqui do boleto, da preocupação com o cartão de crédito. Há, inclusive, determinados cartões que possibilitam você criar um cartão virtual para utilização só numa compra e depois cancela essa virtualidade do cartão. Existe forma segura de pagamentos
2: e compras online? The cat sat on Toda forma de pagamento é segura Desde que você esteja fazendo Uma transação, uma compra Com um fornecedor confiável Porque o golpista Qualquer que seja a forma de pagamento Que você vai se utilizar com ele Vai ser insegura Porque você não vai ver esse dinheiro de volta Ou vai ter muita dificuldade Para ver esse dinheiro de novo né? E quando você está comprando Com um fornecedor que é conhecido Que tem uma reputação é, bacana no mercado Que respeita o consumidor Os direitos do consumidor Que tem um relacionamento de fato qualquer que seja a forma de pagamento, torna-se segura em tese, né? Porque você está ali diante de uma plataforma que vai cuidar bem dos seus dados e que enfim, no final das contas você vai receber o produto de verdade sem nenhuma tramóia, né? Então acho que essa é a preocupação que o consumidor tem que ter.
0: Agora, doutor David, em datas comemorativas e feriados as vendas online aumentam. Além disso, tem aí a chamada Black Friday, né? Com a promessa de muitos descontos. Como comprar com mais segurança Nessa, nessas datas?
2: Bem, esses passos que eu falei no começo, eles são muito importantes, então verificar se realmente esse item é importante para você, se faz sentido, se é útil, se não é uma compra por impulso, né, só porque você tá no ambiente, num período de promoção, é importante você ir atrás de itens que você realmente precisa, depois você fazer um, um planejamento financeiro, fazer a pesquisa dos fornecedores que tem esse produto e as promoções que eles estão anunciando, e por fim, depois e checar os itens de segurança nesse site que você vai realizar a compra. Eu acho que basicamente isso. E também aquela dica de registrar todos os passos, é, desde o momento que você entra em contato com a oferta até o pagamento e depois as mensagens forem sendo trocadas com esse fornecedor para você estar resguardado e no caso de algum problema, você conseguir resolver com facilidade depois.
0: Existem sites que devem determinar né, o preço real de uma mercadoria de sites autênticos. Por exemplo, um um busca pé da vida, né? Que faz uma busca e recomenda para você quais os preços estão sendo praticados num determinado produto. É interessante se utilizar dessas ferramentas, né? Desses sites.
2: Sim, existem várias plataformas com essa pesquisa, né? De preços o consumidor ter acesso às melhores ofertas. É importante ressaltar que em alguns momentos esses sites, eles apresentam um descompasso em relação ao site do, do fornecedor, propriamente dito. Então, é, é interessante para pesquisa, mas às vezes esse descompasso, por exemplo, aparece uma oferta relâmpago, enfim é momentânea, naquele dia e aí o preço do site de pesquisa se difere um pouco não tem uma atualização em tempo real, digamos, sempre tem uma, uma demorazinha, inclusive em relação ao aumento de preço também, então o consumidor ele precisa fazer essa pesquisa é interessante para ele procurar o melhor lugar né, com a melhor oferta mas é importante ele verificar de fato o site do fornecedor para ele não, não cai em, em erro, né? Então ele viu ali uma comparação de preços, ele acessa os sites desses fornecedores para verificar realmente se esses preços estão corretos e aí fazer a melhor compra.
0: É claro que a Mariana trouxe uma reportagem do Jornal da Record mostrando pessoas que foram lesadas, ou seja, realizaram compras, não receberam produto e perderam dinheiro. O que, que o consumidor deve fazer ao perceber que foi vítima de uma fraude? Quais são as ações imediatas, doutor David?
2: Olha, se o consumidor, ele verificar, ele vê que tem indícios realmente de fraude, a primeira coisa que ele tem que fazer é registrar um boletim de ocorrência. Porque esses golpes que acontecem na internet, elas são crimes. Crimes de estelionato, outras figuras criminais também que podem estar envolvidas. Então é importante comunicar para a polícia civil. Em vários estados, a polícia civil, ela inclusive recebe essas reclamações, essas denúncias pela internet. Então, talvez a pessoa não precisa sair de casa para fazer esse relato para a polícia. É muito importante esse passo, tá? Em seguida, se ele conseguir identificar o fornecedor de alguma forma, ele pode, se for realmente uma empresa, ele pode registrar uma reclamação no Procon, por exemplo. E se ele estiver fazendo essa transação por meio de um marketplace, ele precisa informar para essa plataforma, para esse marketplace, o ocorrido e cobrar também soluções. Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor, nesse caso, ele atribuem a responsabilidade tanto ao fornecedor que aplicou o golpe, enfim, a venda fraudulenta, quanto ao marketplace a mesma responsabilidade. Então, nesse caso, o consumidor tem ainda essa proteção, porque se esse fornecedor, se esse golpista sumir, a responsabilidade vai cair sobre o marketplace.
0: Ou seja, é responsabilidade das grandes empresas que têm um site de venda na internet estarem fiscalizando se alguém estava oferecendo uma oferta falsa, né? Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu quero aqui agradecer a participação do advogado da área de relacionamento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, doutor David Douglas Guedes. Obrigado, doutor.
2: Eu que agradeço, Celso.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Mariana Bispo.
1: Muito obrigada, Celso. Obrigada, doutor David. E a todos os ouvintes.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Soloplastia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Am yeah.